0: al was ik topsporter geworden. Ik ben het nu niet geworden, maar dat is het einde van de wereld niet. Ik hoop in elk geval dat ik later mijn liefde voor sport kan doorgeven aan mijn kinderen en wie weet worden zij dan wel topsporter. Al moeten ze wel hun eigen dromen waarmaken en niet de mijne. Anders word ik een van die crazy gulagouders en dat wil je echt niet. De Universiteit van Nederland nodigde Gerald wel tevreden uit om dit onder de loep te nemen. Hoe hard moet je een kind aanpakken om er een topsporter van te maken? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Als sportpsycholoog geef ik veel voorlichting aan de ouders van topsportende kinderen. En dan krijg ik vaak de vraag, moeten we onze kinderen niet harder aanpakken, zoals de Russen en de Chinezen doen? Nou is er laatst een fotograaf op bezoek geweest in een Chinees Olympisch Trainingskamp voor kinderen. En daar gaat het er zo aan toe. Nou weet ik niet of ouders dat in gedachten hebben als ze mij die vraag stellen, maar ik zou mijn kinderen er niet voor aanmelden. En dan gaat het nog maar om China en om de trainers die zoiets doen. Maar er zijn ook verhalen over topsporters die uh, door hun ouders onder druk worden gezet om te presteren. Een voorbeeld is Richard Krajcek en die heeft erover gezegd, als kind had ik liever een vader gehad dan een trainer slash coach slash drill nou, ik denk dat de meeste van jullie en de meeste mensen het wel met me eens zijn... ...dat je kinderen dus niet zo hard moet aanpakken, maar hoe hard dan wel? Nou, het gekke is, al het wetenschappelijk bewijs laat zien... ...dat een harde aanpak niet goed is voor topsporters. Waarom denken mensen nou dat het wel goed is? Waarom denken mensen dat dan toch? En wat is dan wel goed om te doen? Nou, om topprestaties te leveren moet je goed zijn op vier gebieden. Fysiek, technisch, tactisch... En mentaal. En in dat mentale vak vallen mentale factoren zoals zelfvertrouwen, concentratie en motivatie. Vandaag in dit college ga ik het hebben over de motivatie van topsportkinderen en hoe hun ouders en trainers die kunnen beïnvloeden. Om te beginnen de vraag wat is motivatie? Nou, heel simpel gezegd is motivatie zin om iets te doen. En je kan veel zin hebben en weinig zin en helemaal geen zin. En je kan ook zin hebben door verschillende redenen, bijvoorbeeld sneeuwruimen omdat je daar 100 euro voor krijgt. Of vroeg je bed uitgaan omdat je een computerspel hebt wat je heel leuk vindt. Um, mijn belangrijkste boodschap van vandaag is, als je wil dat je kind een topsporter wordt, wakker dan de juiste soort motivatie aan. Nou, welke soorten motivatie zijn er dan? Vraagt u zich misschien af. Hier zien we dat er vijf soorten motivatie zijn. En ik begin helemaal aan de linkerkant. Daar staat motivatie, die komt door beloning en straf. Dan kun je denken aan voetballen, omdat je daar 32 miljoen euro per jaar voor krijgt. Dat is het inkomen van Cristiano Ronaldo. En je kan ook denken aan je best doen op de training, omdat anders de trainer boos op je wordt. Kritiek valt ook onder dat kopje. Um, en Mensen denken vaak, ja, als je aan topsport doet, dan moet je tegen kritiek kunnen. Uh, maar het is de toon die de muziek maakt. En soms wordt kritiek echt gebruikt om mensen een beetje pijn te doen, zodat ze de volgende keer harder rennen, langer doorgaan, beter nadenken, beter kijken. En uh, die krijgen dan dingen te horen als, je bent gewoon een slappeling, of je hebt gewoon een waardeloze mentaliteit, of je moet beter uit je doppen kijken. Nou, zulke kritiek werkt soms op de korte termijn, maar het zorgt er zeker voor dat kinderen op de lange termijn onzeker en bang worden. En ook het plezier in sport verliezen. De tweede soort motivatie is motivatie die komt vanuit trots en schuld en schaamte. Dus je kan je voorstellen dat een sporter uh, wereldkampioen wil worden, omdat hij daarna met trots terug kan kijken op zijn sportcarrière. En uh, je kan ook denken aan een praatje zoals dit. En als je dat aan het voorbereiden bent, dat je denkt als het niet goed genoeg is, dan vinden mensen het slecht en dan schaam ik me achteraf. En dat je daardoor gemotiveerd wordt. De derde soort motivatie is die om een hoger doel te bereiken dan uh, doe je het niet per se omdat je het leuk vindt, maar het staat in het kader van een hoger doel. Bijvoorbeeld als een volleyballer krachttraining doet, omdat hij dan hoger kan springen. Misschien vindt hij krachttraining niet leuk, maar uh, volleybal vindt hij wel leuk en daar hoort het dan bij. En de laatste soort, extrinsieke motivatie, is uh, motivatie die past bij hoe je bent, bij je identiteit. Dus bijvoorbeeld als je vegetariër bent of als je altijd een hele goede uitgebreide warming-up doet. Het heeft niet direct een doel, maar je vindt dat gewoon goed om te doen. Helemaal aan de rechterkant staat intrinsieke motivatie. En dat betekent dat je iets doet omdat je het leuk vindt om te doen. Omdat je er plezier in hebt. Een bekend voorbeeld zijn van die spelletjes die je hebt op je telefoon. En mensen hebben soms het gevoel dat ze daar verslaafd aan zijn. En dan wil je elke keer nog een potje en elke keer je prestatie of je score verbeteren. Nou, Er zit natuurlijk niet echt een verslavende stof in die spelletjes. Ze zijn gewoon zo gemaakt dat je daar heel gemotiveerd van wordt. En dat kan dus. Nou, topsporters die hebben dat gevoel bij hun sport. Dus die willen elke keer nog een potje, nog een keer proberen om hun score te verbeteren. En die kunnen niet wachten tot ze weer uh, het veld op mogen, of het zwembad in, of de baan op. En je kan je voorstellen dat dat aan de ene kant een hele krachtige soort van motivatie is, en tegelijk ook een hele fijne soort van motivatie. Dus dat is wat je wil. Uh, je wil dat die WIP doorslaat naar de positieve kant, naar de kant van intrinsieke motivatie. Uh, er is nog één onderdeel in het midden, en dat is de autonomiedrempel. En die autonomiedrempel die geeft aan dat de motivatie aan de linkerkant, dus vanuit beloning en straf, trots, schuld en schaamte, dat voelt alsof je het voor een ander doet. Alsof de motivatie van buiten afkomt. En de motivatie aan de rechterkant, hoger doel, zo ben ik, ik vind het leuk om te doen... Dat is motivatie die voelt alsof het van komt. Dus Alsof je het voor jezelf doet. Nou, de kunst is natuurlijk om die WIP de hele tijd te laten doorslaan naar die positieve, intrinsieke kant. En de vraag is, hoe doe je dat? En ook, wat kan er misgaan? Er zijn drie bronnen van intrinsieke motivatie. Dat zijn zelfvertrouwen, autonomie en verbondenheid. Ik ga over alle drie wat zeggen. Zelfvertrouwen betekent geloof in eigen kunnen. Geloven dat je iets kan. En de beste manier om je zelfvertrouwen te versterken is door succes te ervaren. Nou, jullie begrijpen allemaal wat ik bedoel met succes ervaren. Maar als je erover nadenkt, dan komt dat neer op het halen van een doelstelling. Dus of je succes hebt, hangt helemaal af van welke doelen je kiest. In sport denken mensen vaak dat het enige doel is om te winnen. Want daar gaat het altijd om. Maar... Uh... Winnen is heel vaak geen handig doel, want het is al gauw of te moeilijk of te makkelijk. Dus stel je voor dat ik een tenniswedstrijd ga doen tegen Roger Federer en mijn doel is om van hem te winnen. Dan hoef ik er niet aan te beginnen, want dat verlies ik natuurlijk zeker. Maar als ik als doel kies om in de hele wedstrijd drie games van hem te winnen, dan wordt het ineens wel een uitdaging. Dan denk ik, dat kan ik halen, daar loop ik voor warm. Hoe gaat het mis met succes ervaren? Nou, onder andere als ouders te hoge verwachtingen hebben. Dan moet je je voorstellen als je een topsportend kind hebt, dat je 15.000 euro per jaar uitgeeft alleen maar aan het sporten van dat kind. En dat je dan ook nog 20.000 kilometer per jaar in de auto zit en dan ook nog bijna al je vrije tijd langs het zwembad bent. Nou, Dan wordt het heel moeilijk om te denken, een 7 is ook goed genoeg. Dan wil je topprestaties terugzien voor die investering. Kinderen voelen dat aan, kinderen hebben heel goed door wat de verwachtingen zijn van hun ouders, daar hebben ze een soort full split ervoor. En die gaan die verwachtingen dus vertalen naar doelstellingen. Die denken, als mijn ouders dat van me verwachten, dan ga ik dat proberen te halen. Maar als ouders onbewust die lat te hoog leggen, dan zijn die doelstellingen niet haalbaar. Dus dan voelt dat steeds als falen voor een kind. Dan denkt hij, ik heb nooit succes, ik kan dit niet, ik stop ermee. Zo kan het gaan. Dus voor ouders is het belangrijk om te onthouden dat ze ook zonder iets te zeggen hun verwachtingen over kunnen brengen op hun kind. En dat ze eigenlijk door moeten hebben wat ze dan precies verwachten. Zelfvertrouwen kan je ook uh, vergroten door feedback. En de kunst is om dat op de goede manier te doen. En goede feedback betekent specifiek en constructief. En specifiek wil zeggen dat je niet zegt, je bent gewoon heel goed in hockey... maar dat je bijvoorbeeld zegt, je hebt een heel hard schot... en daardoor kon die verdediger hem niet houden en daardoor heb je gescoord. Nou is het niet per se nodig dat feedback altijd positief is. En een mooi voorbeeld daarvan is coach Wooden. Dat is een legendarische basketbalcoach... Die heel veel heeft gewonnen, maar ook heel geliefd was bij zijn spelers. En je zou denken dat die dan misschien allemaal complimentjes gaf. Hartstikke goed geschoten, goede wedstrijd, mooi gelopen, goed gedekt. Maar dat was niet zo. Ze hebben een analyse gemaakt van zijn communicatiestijl. En toen bleek dat 75% van wat hij zei ging over wat mensen beter konden doen. En daar zat zijn vakmanschap. Hij kon dat heel goed zien. En in hele kleine, heldere aanwijzingen teruggeven aan spelers. En als dat overkomt als hulp, dan zijn mensen daar... Alleen maar heel blij mee. Hoe gaat het mis? Veel trainers en ouders denken, topsporter word je door alle dingen aan te wijzen die nog niet goed gaan. En ik moet zeggen, ik loop ook wel eens in die valkuil. Als ik werk van mijn studenten moet nakijken, dan ben ik soms niet in een goed humeur. Of dan heb ik te weinig tijd. En dan zeg ik inderdaad allemaal, dit is niet goed, dat is niet goed, dat is niet goed. Maar ik leg niet genoeg uit wat er dan beter moet. En als ik dat ga nabespreken, zit ik tegenover iemand met een strak gezicht. En dan voel ik gewoon, die heeft helemaal geen zin om hiermee aan de slag te gaan. Terwijl als ik uh, erop let en een goede combinatie maak van complimenten voor wat goed was... en aanwijzingen over hoe het nog beter kan... dan zit ik ineens tegenover blije studenten die niet kunnen wachten tot ze weer verder mogen werken. Goed, dat over uh, hoe je je zelfvertrouwen kan vergroten. Tweede bron van motivatie is autonomie. Autonomie is het gevoel dat je ergens zelf voor gekozen hebt. En als je dat gevoel hebt... Dan voel je je ook intrinsiek gemotiveerd daarvoor. Hoe gaat het mis? Nou, het ergste gaat het mis als kinderen gedwongen worden om te sporten. En een sterk voorbeeld daarvan is het verhaal van Andre Agassi, de tennisser. Uh, die werd na schooltijd door zijn vader tegenover een opgevoerd ballenkanon gezet. En dan moest hij 2.500 ballen terugslaan. Er zijn nog beelden van ook, want vader Agassi is heel trots op die ballenmachine. En daar zien we kleine Andre Agassi aan het werk. Bam. Goed. Nou, dan gaat het heel erg fout, maar uh, het gaat op een veel subtielere manier fout langs de lijn van heel veel sportvelden in Nederland. En dat is wanneer ouders aanwijzingen roepen naar hun kinderen. En ik denk dat heel veel ouders dat niet doorhebben, dat ze dan, zich, uh, dat ze dan aan de autonomie komen van hun kind. Uh, nou, We zien hier een vader en er is geen eens geluid bij, maar je ziet dat hij aanwijzingen geeft aan zijn zoon en dat hij niet tevreden is over hoe het gaat. Zijn lichaamstaal is duidelijk. Wie heeft er wel eens in de auto gezeten met iemand die de hele tijd aanwijzingen gaf? Zoals, uh, ja, je kan inhalen. Er wordt gelachen. Het stoplicht staat op rood stop, hoor. Oh, ze remmen. en Parkeer daar maar. Wie heeft dat wel eens gehad? Mag ik zijn handen zien? En hoe was dat? Irritant, hè? Dan moet je je voorstellen dat sommige kinderen dat elke wedstrijd hebben. Nou, ze hebben onderzoek gedaan naar wat kinderen dan wel graag willen van hun ouders in sport. En dan zeggen ze eigenlijk altijd, ik wil dat mijn ouder betrokken is en me aanmoedigt, maar zich er niet inhoudelijk mee bemoeit. En dat is de conclusie van echt tientallen studies uh, naar die vraag, wat kinderen willen. laatste bron van motivatie is uh, verbondenheid. En daar ga ik kort iets over zeggen. Verbondenheid betekent dat je motivatie kan halen uit uh, de verbinding met je trainer en met je ouders in sport. En dat gaat bijvoorbeeld mis als de trainer zegt... Uh, jij met dat blauwe shirt, begin jij maar. Als je zo aangesproken wordt, dan voel je dat die trainer geen zin heeft om energie in jou te steken. En mensen reageren erop door ook zelf hun best niet meer te doen. Goed, maar hoe komt het nou dat die aanpak wel werkt in China en in Oostbloklanden? Dat is voor het grootste deel een mythe. Als je kijkt naar de medaillespiegels van Olympische Spelen en naar de tennisrankings en naar de uitslagen van WK's voetbal, dan zie je oost en China wel in de top. Maar over het geheel genomen doen westerse landen het echt veel beter. Bovendien mochten bijna de hele Russische ploeg niet meedoen aan de laatste Olympische Spelen, omdat ze allemaal doping hadden gebruikt. Je kan kinderen laten doen wat je wil, door ze te dwingen en door te dreigen met straf. Maar uh, dat is een korte termijn effect, want zodra je stopt met dwingen, stopt het gedrag ook weer. En het heeft heel ernstige bijwerkingen. Een eerste bijwerking is dat die kinderen op volwassen leeftijd stuurloos worden. En vaak problemen krijgen met drank en met drugs. En er zijn echt tientallen voorbeelden van Ook topsporters die drugs gebruiken. Maar een van de meest extreme is het verhaal van Todd Marinovich. Dat is een American voetbalspeler. Hier zien we hem. Die op een gegeven moment in de pauze tijdens de wedstrijd, in de rust tijdens de wedstrijd, crack ging roken. En dat doe je met een glazen pijpje en dat pijpje brak en hij, snee, hij maakte een hele diepe snee in zijn hand. En hij moest dus na de rust uitleggen waar die snee vandaan gekomen was. Het nou, is een, een extreem verhaal, moet je je voorstellen dat bij Ajax Feyenoord een speler eh, op de wc krek gaat roken in de rust. Maar dat is wel wat kan gebeuren, nou dat is een extreem verhaal, maar dat is wat gebeurt als je kinderen onder druk zet. Een andere ernstige bijwerking is eh, dat de relatie tussen ouders en kinderen kapot gaat. En dat hebben we gezien in het citaat van Richard Krijzik aan het begin. Nou, Dan zijn we weer terug bij de hoofdvraag. Hoe hard moet je kinderen nou aanpakken om een topsporter van ze te maken? En hopelijk heb ik jullie kunnen laten inzien dat het goede nieuws is dat je kinderen helemaal niet hard hoeft aan te pakken. En dat het namelijk veel beter werkt om die WIP door te laten slaan naar de positieve kant. En dat kan door kinderen succes te laten ervaren, door goede feedback te geven, door kinderen vrij te laten en door zelf betrokken te zijn. Als je dat goed doet, dan gaat de motivatie van kinderen door het plafond. En dan heb je helemaal geen Chinese praktijken nodig, want die zorgen bijna nooit voor medailles, maar altijd voor ellende. Dank u wel. Ik heb flink notities genomen. Jij ook? En eigenlijk heb ik helemaal nog geen kinderen. Ik heb dus alle tijd om mijn eigen droom nog waar te maken. Misschien moet ik de podcast van Jan Bode nog eens beluisteren. Hij vertelde of iedereen het lijf van een topsporter kan ontwikkelen. Klik je mee door?